0: 2 Listen Während meiner letzten Piskul Pistol squat Bias Black Session mit meinem treuen Trainingspartner Peter A. <lacht> hat mir ein... <lacht> Lach bitte nicht. Hat mir ein Katabolis häufig in den 30 sekündigen Intraset-Pausen im Stretch wieder ein paar Fragen geflüstert. Ich hoffe, es ist was Spannendes dabei. Habt ihr eure Sensitivität schon mal im Aufbau versus Prep via Blutbild vergleichen lassen oder Erfahrungswerte von Klienten? Welche Blutwerte sind die aussagekräftigsten Parameter und welche Werte sollte man im Optimalfall anstreben? In Klammern Frage für Peter. Peter A. Entschuldigung Frage für Peter A. Denn er ist sich unsicher, wer nach 62 Jahren Bildester Offseason, weil einen wenig gerade anlegen wollte. Oder ob er dadurch sein Aufbaumomentum so optimal komprimieren wird.
1: Mama Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training. Eine weitere Netrybertrophie-Serie äh, wird für euch jetzt recorded. Ähm, Nils, schön, dass du auch ein zweites Mal am Start bist. Ja, für Danke die für Zuhörer. die Zuhörer. <lacht> für die Einladung. Wir haben diese Episode, glaube ich, schon, äh, hatten sie zu 15 Minuten schon aufgenommen. Haben weltbewegende Themen besprochen. Wirklich unglaubliche Sachen äh, rausdestilliert. Und dann hat hier mein 18.000 Euro äh, MacBook, nee, mein iMac von 2014 äh, komplett den Bildschirm eingefroren. Und, ja, ist mal jetzt zu bashen, der Call-Recorder von Skype hat die Aufnahmen nicht gespeichert. Ich bin mega enttäuscht. Das ist Software, die mich lass mich lügen, 20 Euro gekostet hat. Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Aber äh, wir lassen uns nicht abhalten. Wir nehmen das Ganze nochmal auf und werden das jetzt Wort für Wort nachsprechen, was wir oh, vorhin gesagt ich, haben. Nils.
0: Ich bin auch enttäuscht, weil ich dir vor einer Woche eine WhatsApp-Nachricht geschickt habe. <lacht> Wir haben das eins zu eins schon so gesagt. Ich muss es jetzt noch mal sagen. Also vor einer Woche habe ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wo ich dich nach guten D-Handles gefragt habe und du hast äh, dann deine Hilfe angeboten und hast halt ähm, gesagt, du willst Damien Seid fragen. Es kam nie eine Antwort und deswegen habe ich mich selbst darum gekümmert ähm, und habe sie mir jetzt eben bestellt. Ja.
1: Okay. Ey Nils, das
0: hast du, aber das
1: war Wort für Wort, auch emotional und so von dem Gesichtsausdruck das gleiche wie vor 15 Minuten. Unfassbar. Ich versuche das jetzt auch so hinzukriegen. Ne? Nein. Okay. Ähm, also ich habe mich natürlich gerechtfertigt, wie man das so macht, wenn man Fehler macht, ja. Weil ich habe es tatsächlich vergessen. Äh, ne? Ich habe auch schon gesagt zu meinem äh, ja zu meiner Schande habe ich mit dem Damien ja auch sogar noch zwischenzeitlich geschnackt, äh, hier ausgetauscht über Trainingsequipment und hab's vergessen dann äh, zu fragen. Äh, und habe mich auch schon beim Nils entschuldigt. Ja, wirklich, ich bin zu Grabe, äh, wie sagt man das? Äh, zu,
0: ich weiß, was du meinst. Das
1: Sprichwort, ne? Zu Grabe getragen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich meinen Fehler eingesehen. Und, ähm, aber du hast das Problem ja auch selbst gelöst, ne? wir müssen ja hier auch immer gucken, dass man eigenverantwortlich handelt und ich habe auch gesagt, es liegt einfach daran, dass ich jetzt äh, glücklicherweise noch eine fünfte Trainingswoche an meinen vierwöchigen vorgeplanten Block dranhänge und jetzt einfach auch wirklich sehr, sehr kaputt bin und deswegen auch kognitiv schon ein bisschen ähm, ja, hinterher hinke und sowas halt vergesse, was keine Ausrede ist, aber mit einer der Gründe dafür ist, ja, um so langsam wieder aufs Hypertrophie-Thema zu kommen.
0: Ähm. Und dann habe ich äh, dir entgegnet, <lacht> dass ich mir die gekauft habe, weil ich ja Inverted Rose in meinem Programming habe und die Griffe sehr starr sind und mich das halt einfach limitiert in der Bewegung und die Griffe dieses Problem lösen. Ich glaube, das war das, was ich gesagt habe. Ich mache sie einmal in einem weiteren Griff, einmal in einem engeren Griff. Beides Mal ist der Griff eben nicht optimal und deswegen habe ich mich ja für die entschieden. Ich hoffe, dass sie halten. Da steht 100 Kilo. Da werden mehr als 100 Kilo dran hängen. Ähm, wir werden sehen, ob ich mir die Wirbelsäule breche oder nicht. Das werdet ihr in der nächsten Episode erfahren.
1: Das und vieles weiteres. Ja, schon mal einen kleinen Cliffhanger gleich am Anfang einbauen für die nächste Episode. Nils, Machst das super, du lernst schnell. Ja. <lacht> Aber hast du hast da keine Angst? Willst du dir denn nicht darunter so ein, so ein Sicherheitsnetz spannen? Um das den Aufwand zu erhöhen
0: einfach? Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil das Sicherheitsnetz wäre dann 5 cm über dem Boden. Und das müsste ja so krass gespannt sein, dass das halt nicht dass das halt nur vier Zentimeter absinken würde, maximal. Müsstest du halt weißt ausrechnen, was ich meine?
1: Ne? wenn dann halt 150 Kilo darauf prallen, äh, müsste man das nochmal ausrechnen, wie hart ja. du das dann spannen musst. Halt, ne? Also dieser Tage sind Training-Setups einer der größten Pains, die man haben kann. Ne? Äh, furchtbar,
0: ganz Dann habe ich, oh, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich noch erzählt habe. Ich habe gesagt, dass ich mit meiner Haie unzufrieden unzufrieden bin. Mhm. Das hatten wir ja auch noch. Weil ich die Raps nicht standardisiert. Das ist total cringe, dass ich das nochmal alles erzähle. <lacht> übrigens. Tut mir leid. <lacht> ähm, liegt da ja nicht an dir. Beschwer da ein das raus. Dass ich die Raps nicht standardisiert bekomme bei der High Incline. Manchmal, ähm, also manchmal ist der Barpath anders. Manchmal ist die Stange so ein bisschen schief. Das Tempo ist manchmal verschieden und ähm, ich nehme zwar jeden Satz auf und registriere das, aber ich kriege es im Moment nicht so gefixt, wie ich es haben möchte. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich das in Zukunft löst, indem ich einfach auf die Smith Machine wieder umsteige, wenn die Gyms also, wieder offen sind, Ich wollte gerade sagen, die, die ich nicht kaufen würde. <lacht> ja, die ich mir gekauft habe, genau. <lacht> ich habe mir eine Smith Machine gekauft und einen Latzug und eine X-Quad. Da Endlich mal
1: einer, der da jetzt keine halben Sachen macht.
0: Ne? Ja. Das, ist, das ist ein All-In-Approach.
1: Auch mal Geld in der Hand nehmen.
0: Ich habe gesehen, dass du dir diesen Beinstrecker bei geholt hast und dachte, das ist halt einfach low. Und dann dachte ich, ich mache das nicht. Ich, ich kaufe richtig ein.
1: Ja, es ist, es ist auch so eine Sache. Halbe Sachen ist, ist natürlich nicht so geil. Ne? Aber da kann ich ja gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, wir müssen das jetzt natürlich in der gleichen Abfolge wie eben rausfinden. Irgendwas hattest du noch mit deinen Bulgarian Split Squads.
0: Oh. oh, dann muss ich das jetzt auch noch erzählen. Ja, da ja, habe ja. ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Nochmal. Weil die Übung so scheiße ist. Ja, ich habe ähm, hab Bulgarian Split Squads im Programming, weil das die einzige Quad-Übung ist derzeit, die ich maximal beladen kann. Und das heißt, dass ich darin auch dementsprechend viele Sätze mache. Ähm, vier. Und das ist. Ähm, psychisch extrem anstrengend. Also ja, das habe ich das so gesagt? Ich glaube schon. Ja, das hatte ich ein bisschen, noch bei Louis ein
1: mehr, ich, es hatte so ein bisschen mehr Pathos das letzte Mal, aber ist okay, ist okay.
0: Tut tu mir furchtbar leid, ich, ich kann das nicht so gut. Wir müssen <lacht> häufiger die Podcast-Episode abbrechen und nochmal neu anfangen, damit ich diesen Skill erlerne. Ja, ja, ja. <lacht> um, ja, aber ich habe bei Louis gesehen, bei Louis Freelingsdorf, dass er auch einige Sätze Blitzquads hat und er das gleiche Problem hat. Und deswegen bin ich beruhigt. Ich habe keinen schwachen Geist, das ist normal. Ähm, ich habe noch halber Beugen im Plan. Die kann ich aber nicht so schwer beladen, weil ich da einfach technisch noch nicht so gut drin bin. Ähm, ich habe, anders als du, keine schlechte Biomechanik für den Lift. Das heißt, er wäre für mich sehr gut geeignet. Ich habe aber in den letzten drei Jahren keine Halberbeugen gemacht. Und deswegen kann ich die halt einfach nicht ausmexen. Das wäre viel zu gefährlich. Das heißt, Split Squats sind derzeit die einzige Übung, wo ich wirklich ans Muskelversagen komme. Und dann muss ich ja, oder logischerweise muss ich ja dann die Übung auch maximieren in Form von Sätzen. Ja, deswegen ist das gerade so eine Zwickmühle. Und dann haben wir uns noch darüber unterhalten, dass wenn die Gyms wieder offen haben, dass ich keine Splitsquads mehr mache, die ich ohnehin nicht mache, aber ähm, ja, dass das ähm, nicht passieren wird. Und dann hast du gesagt, dass du von unilateralen Übungen profitierst. <lacht>
1: das ist ja, gerade so ein Gedankenquiz, so was habe ich mir gemerkt. Das ja. ist, glaube ich, für die Zuhörer ist es auch gerade richtig cringe, aber das, die Vollständigkeit ist wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass hier nichts verloren geht. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, das war's. Äh, ich habe gesagt, ich werde, äh, ich habe fast mich schon dazu äh, hinreißen lassen, zu sagen, ich mache nie wieder welche. Und habe dann natürlich noch äh, schnell das Ruder rumgedreht und gesagt, ja, okay, okay, vielleicht, ich profitiere ja aktuell tatsächlich sogar davon, ähm, ja, vermehrt unilaterale Übungen zu machen, weil ich äh, zum einen eine leichte Disbalance habe. Ähm, von, von der Muskelmasse im, im Quadrizeps, aber auch äh, von der Beinlängendifferenz so ein bisschen. Von daher werde ich davon, äh, ja, durchaus profitieren halt, ne? Aber es ist, ist halt eher eine Sache, ähm, und, und das war halt auch noch etwas, was ich gestern in meinem Check-In für mich so rausgekriegt habe, dass ich ähm, vom Fitnessgrad in Form der, der kardiovaskulären Kapazitäten daran gewachsen bin. Ähm, es ist, das ist für mich aktuell kein Faktor mehr. Diese Adaptionen sind jetzt tatsächlich da. Ähm, dass das einfach die Puste mir nicht ausgeht. Äh, ich bin trotzdem fix und alle, aber jeder kennt es natürlich, du machst einen Satz Bulgarian-Split-Squats und du liegst halt in der Ecke und kannst halt nicht mehr, kommst halt erstmal nicht mehr klar auf dein Leben, weil das, der ganze Kreislauf halt voll am Arbeiten ist. Hast und du
0: dir dafür den Rollator geholt? Entschuldigung, ja, ja, wenn okay. ich unterbreche. Ist gut, gut,
1: dass du das einbringst. <lacht> also für alle, die es auf YouTube schauen oder die es jetzt noch nicht auf YouTube schauen, schaut es euch nochmal an. Bei Minute 10, ja, ich habe hier meinen Rollator hingestellt ähm, für diese Fälle. Ja. Soll mir keiner sagen, ich, ich würde nicht all in gehen. Ja? Also ich gehe auch beim Beintraining so weit, dass ich für den Fall der Fälle einen Rollator hier oben bei mir habe. So, um mal hier richtig zu flexen. Ja? Die Auflösung, warum der hier steht, gibt es dann in der nächsten Episode, um den zweiten Cliffhanger einzubauen. Ähm, erinnere mich dran. Okay. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, das ist äh, aktuell mal eine positive äh, Erfahrung für mich dass ich, glaube ich, was das angeht, noch nie so fit war, gezwungenermaßen durch diesen ganzen Firlefanz, den ich hier aufführen muss. Ähm, ja, adaptiert der Körper das natürlich und das ist eigentlich eine schöne Erfahrung. Also ich japse zwar auch völlig fix und fertig danach, aber dass der, dass die Zeit, die es braucht, bis ich nicht mehr japse, die ist deutlich kürzer geworden. Und signifikant hat sich das verbessert in den letzten zwei bis drei Wochen. Also als wenn es da so einen Sprung gab, so wirklich, ja. Und das, das nehme ich als, wie habe ich das gestern gesagt, als Sieg gegen die Pandemie für mich hin. Dass ich das für mich mitgenommen habe. Das wird sich jetzt natürlich, wenn die Gyms dann irgendwann aufmachen, werde ich natürlich wieder zu faul sein und mir natürlich auch wieder sagen, ja, Arne, Mensch, isoliert zu arbeiten ist halt wahrscheinlich produktiver dann, zum größeren Teil für, die, für deine Quads ist es vielleicht gar nicht, aber ich bin dann natürlich auch jemand, der sich dann vielleicht so ein bisschen rausreden will äh, und die schwere Arbeit äh, ein bisschen kleiner, um sie ein bisschen kleiner zu halten. Was dieser Tage einfach nicht funktioniert, von daher Nils, sei ich froh, dass du vier Sätze pro Game in Split Squats machen musst. Das ist ein Geschenk des Lebens.
0: Das, äh, das habe ich registriert. <lacht> ähm. Ja, was ich noch sagen wollte, da, äh, wir sind jetzt in unbekannten Gefilden, weil das haben wir noch nicht besprochen. Ich habe abgenommen, Na. 300 oder 400 Gramm, ähm, das kümmert mich aber nicht, ähm, ja, gehen wir weiter.
1: Einfach mal so, einfach mal so... Äh Information rausgehauen und einfach mal so, das kümmert mich einfach nicht.
0: Du nee, musst jetzt natürlich auch den Menschen
1: erzählen, warum es dich nicht kümmert.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich jetzt sagen, weil ähm, ja, ich mich nicht von einer Variable abhängig mache. Ja, ich beobachte immer mehrere Variablen. Also das ist für mich so selbstverständlich, dass es mich nicht tangiert, weswegen es mir jetzt schwerfällt, das zu kommunizieren, ähm, weil es mich halt so gar nicht kümmert. Ich habe es nur so am Rande registriert, weil ich mich halt wiege. Ähm, und ich denke aber, dass es für viele interessant ist, warum es mich nicht kümmert, wenn wir ähm, einen Athleten oder eine Athletin betrachten, die im Aufbau ist, natürlich spielt das Körpergewicht eine Rolle, äh, die Entwicklung im Gym, das heißt die Kraftwerte spielen eine Rolle, äh, andere Dinge spielen auch noch eine Rolle und wenn alles super läuft und das Gewicht dann halt kurzfristig mal nach unten geht, sollte man sich keineswegs verrückt machen und dann vorheilige Entscheidungen treffen, zumal das eben jetzt kurzfristig war. Es war kein mittelfristiger oder langfristiger Zeitpunkt. Also es ist nicht so, dass ich äh, seit, drei, ähm, seit 60 Tagen jede Woche 300 Gramm abnehme. Es war, ich weiß nicht wann, das war vor fünf Tagen oder so. Da, da war das war halt mal ein Sprung nach unten. Ähm, ja, aber da würde ich mich halt nicht äh, verrückt machen. Genauso wie ich das nicht machen würde, wenn ich äh, wenn das Gewicht mal krass nach oben geht. Ja. Erst recht, wenn ich eine Frau bin, weil ich da höheren Gewichtsschwankungen unterlegen bin aufgrund des Zyklus. Das heißt, ich würde immer die Durchschnitte betrachten und bei Frauen auch gar nicht den Wochendurchschnitt. Wenn, dann würde ich Zyklustag 1 Januar mit Zyklustag 1 Februar betrachten. Und so ist das eine Randnotiz bei mir. Und das sollte es auch bei jedem anderen sein.
1: Ja. Das ist ein, ein guter Input, ja, weil bei mir ist es genau andersrum. Äh, bei mir ist das Gewicht gerade, ich glaube, die zweite Woche in Folge halt rapide gestiegen ähm, und das lässt sich halt eigentlich, lässt sich halt nicht äh, erklären in gewisser Weise halt. Ne? Also es hat sich nichts an, am Kalorienintake geändert, es hat sich nichts an der Bewegung geändert, es hat sich nichts am, am, am Training an sich geändert, Stressparameter haben sich auch nicht groß geändert. Ähm, ja, ich nehme es einfach hin. Am Ende des Tages will ich ja aktuell auch aufbauen. Das Einzige, wo ich halt immer schauen muss, habe ich ja auch schon öfter gesagt, ist halt das Limit, wo wir halt hin hinwollen. Ist halt schon, jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, schon so in 700 Gramm für Mitte März. Da habe ich nicht mehr viel zu gain 700 Gramm, bis Mitte März, Mitte, Ende März. Aber hey, das wird sich halt alles eingrooven. Das ist, ist alles... Irgendwie ähm, gehört es zum Spiel dazu. Wir können halt nicht alle Parameter so manipulieren, dass die uns gefallen, weil es auch gar nicht von ist oder auch gar nicht relevant ist unter Umständen. Ja, ja das äh, glaube ich sonst. Genau, hast gesagt, ich habe mir äh, eine, ein neues Maschin maschinelles Stück hier gegönnt an Trainings-Equipment. Ja. Ein Beinstrecker-Beinbeuger-Kombi ähm, für sage und schreibe 145 Euro. Und der Produkthersteller, ja, ähm, der Name des Produktherstellers sagt eigentlich eigentlich schon alles über die Qualität des Produkts. Ja. Boah, lass mich lügen, wie heißen die jetzt? Ähm, Home, Homecom, House of, oh, wie heißen das? Ja, auf jeden Fall auf Deutsch irgendwie übersetzt, so, ja, beliebte Produkte für, für zu Hause. Also, auf Englisch, irgendwie sowas. Weißt du, so ganz beliebte Produkte für zu Hause ist natürlich ein Beinstrecker-Beinbeuger-Kombi. Hat man, der man wird, sich mal Der so. wird
0: bestimmt bei Teleshopping um 1 Uhr nachts verkauft. Auf jeden Fall. Bei, so ein Ding ist das, ey. Das bei QVC.
1: Genau. Ich ähm, muss dazu sagen, das war ein Impulskauf. Ähm, war ein absoluter Impulskauf bei mir. Ich habe das Ding gesehen. Bei Rewe gab es den. Auch noch im Supermarkt, im Online-Shop. Das ist auch eigentlich alles schon wieder komplett Word. Ähm, habe das Ding gesehen, habe mir das Ding angeguckt und ähm, habe einfach gesagt, weißt du was, ich probiere das Ding aus. Ähm, ja, das habe ich getan. Ähm, anscheinend haben es mir, ich habe es bei Instagram dann mal so gefragt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ähm, anscheinend haben es mir einige Leute gleich getan. Ja, Also mindestens... Zwei, drei, vier Leute haben den jetzt auch zu Hause. Ähm, und was soll ich sagen? Also, es ist schon sehr, sehr optimal. Du bist ne? begeistert. Ja, ich bin begeistert. Sag, sag es doch. Ich bin sehr Gibt's begeistert. So. Ähm, das, das Schlechteste an dem Ding ist, dass dein Knie nicht auf dem Drehpunkt ähm, des Hebelarms ist, was halt das Schlechteste ist, was du machen kannst, wenn du so ein Ding... Äh,
0: baust. Liegt das, liegt das am Gerät oder liegt das daran, dass dein Oberschenkelknochen so lang ist und die Individualitätsmöglichkeit des Geräts so gering?
1: Genau, es liegt daran, dass das Sitzpolster, dass du es nicht verstellen kannst und dass es einfach oh. zu lang ist. Weißt du, also das, das Knie ragt so, oh, lass mich lügen, vielleicht zwei, drei Zentimeter halt über diese Drehachse nach vorne weg, was jetzt, äh, jetzt nicht maximal schlimm ist, sagen wir es mal so, ne? aber es macht natürlich die Aktivierung von Anfang an deutlich schlechter und äh, für jemanden, der Knieprobleme hat, ja, den wird das Ganze sehr, sehr schnell ähm, ein bisschen einholen. Also jeder, der Knieprobleme hat, kauft euch das Ding nicht. Das wird euch nicht, nichts Gutes tun. Ähm, ich habe zum Glück komplett bulletproof Gelenke eigentlich, weil alles sehr stabil. Kriegt er jetzt keine Knieschmerzen? <lacht> Im
0: Hintergrund
1: ist ein Rollator. <lacht> Ey, meine Gelenke sind... Alles super. bulletproof. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was soll ich sagen? Ja, ähm, das Ding darfst du auch offiziell nur mit 25 Kilo beladen, was dann natürlich auch wieder dafür sorgt, dass das, was du da an Ladung drauf kriegst, äh, eigentlich limitiert ist. Ähm, Klienten von mir äh, haben den schon mit 50 Kilo beladen, einfach mal ausprobieren, ne? mal gucken, ob das Ding explodiert, hat gehalten, aber das Ding ist, ab 50 Kilo kippt das Ding zur Seite um, <lacht> das ist so hart. Dann musst du halt den Schwerpunkt unten nochmal mit einer Handel beladen zur Sicherheit, wenn du nicht jemanden hast, der gegen dich drückt. Also es ist halt schon ziemlich, ziemlich strange oder ziemlich, ziemlich daneben. Ich bin trotzdem happy damit. Ich habe gestern beides ausprobiert, Beuger, Strecker, habe ein gutes Gefühl heute in der Muskulatur. Ähm, ja, die Kontraktion an sich ist halt nicht weltklasse so, ne? aber ich habe es halt auch noch nicht wirklich ausgemaxt von, von dem Beladen. Von daher, ähm, es tut den Job, ich kriege ein bisschen isoliert Volumen rein und es bringt so ein bisschen neuer, so ein bisschen frischen Wind ins Training. Ähm, ich war richtig, war richtig wie man heutzutage ja in unserer kleinen Blase sagt, ich war richtig hyped auf das Ding, ja. Es hat die ganze Trainingswoche belebt, obwohl es ja nur zwei Bewegungen sind und allein dafür haben sich die 145 Euro anscheinend schon gelohnt. Äh, ich bin guter Dinge. Ähm, ja, das ist so das Highlight der Woche gewesen. Ähm, und weil halt ganz viele Leute wirklich gefragt haben, ja, mach mal eine Review dazu. es äh, heute in meiner Instagram-Story auch schon gesagt. Wenn man äh, zu viel Geld hat, kann man sich das kaufen. Ähm, also nicht, dass ich zu viel Geld hätte. Ähm, ich investiere mein Geld einfach unsinnig in solche Sachen, weil ich Bock drauf habe. Ja. Ähm, aber man braucht es halt wirklich nicht. Äh, ja, das war so das Equipment-Highlight der Woche und ich hätte mir mal lieber eine, eine verstellbare Bank dafür gekauft. War so mein Gedanke, jetzt, nachdem ich ausprobiert habe. Da hätte ich mehr von gehabt. Da hätte ich jetzt Brust Brustgestützt, mehr mit dem Latzug noch machen können. Und ähm, wahrscheinlich werde ich mir zeitnah halt für viel zu viel Geld dann auch noch eine Bank, eine verstellbare Bank kaufen. Ich
0: kann dir meine verkaufen, wenn du willst. Wieso brauchst du die nicht mehr? Nee, ich würde sie dir einfach überteuert verkaufen. Ach
1: so, alles klar. Ich dachte jetzt, was. Ach, du hast du hast ja eine Multipresse gekauft. Da brauchst du ja noch.
0: Ja, ich verkaufe dir die für 3.000, dann kaufe ich mir eine und den Rest behalte ich. Okay.
1: Guck mal, das, das, sind, das sind diese Leute. ne? Also wirklich unfassbar. Nee, weil, weil du sagtest, dass du dir die, diese D-Handles, diese einzelnen Griffe bestellt hast, da äh, kriege ich vielleicht diese Woche etwas Spannendes hier nach Hause geliefert. Ähm, um den dritten Cliffhanger hier schon zu bringen. Ähm, wenn das äh, auch nur halbwegs so ist, wie es aussieht, dann ist das ein richtig ein richtig geiles Ding.
0: Also ein richtig geiles Ding. Es ist aber keine Ding. Maschine.
1: Nein, es ist keine Maschine. Es ist äh, ein Griff. Und der könnte richtig, richtig im wahrsten Sinne des Wortes massiv sein. Aber da verrate ich noch,
0: noch nicht. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
1: Kannst du gar ich bin nicht mir wissen. Aber
0: nicht, kann ich gar nicht Also
1: wissen, könntest du wissen. Aber eigentlich weiß das wissen das wahrscheinlich relativ wenig Leute, weil das noch gar nicht auf dem Markt ist.
0: Ah, okay. Ähm, ja aber gut, dann frage ich dich gleich nach der Aufnahme. Dann sagst du <lacht> es mir. Dann kriegen die anderen das nicht.
1: Also da habe ich richtig Bock drauf. Das könnte richtig cool werden. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die fünfte Trainingswoche angefangen gestern und war halt auch noch gut dabei so. Und pünktlich nach der ersten Einheit der fünften Woche habe ich heute Nacht geschlafen, Grausig geschlafen, wirklich unfassbar. Ich konnte nicht einschlafen, habe mindestens bis zwei Uhr mich nur gedreht und gewälzt. Und ähm, kennst du das, wenn du einschlafen willst und du hast immer so einen Gedankengang im Kopf, der sich immer wiederholt? Du hast immer das wie so ein, wie so ein immer wiederkehrender Gedanke, den du nicht zu Ende führen kannst. Und es ist auch völlig völliger Unsinn, aber du kommst nicht aus diesem Loop raus. Hast du das schon mal gehabt?
0: Ja, ich habe das früher häufiger gehabt. Äh ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dass es sehr unsympathisch wirkt, wenn ich Menschen in meinem Umfeld hatte, die, ähm, die einen gewissen Abfuckfaktor hatten. Und ähm, da muss ich sagen, steigere ich mich voll rein. Wenn du so okay. eine Begegnung hast, und wo jemand sich halt absolut daneben benimmt, dann da kann ich mich voll reinsteigern. Deswegen achte ich immer sehr genau darauf, wer in meinem Umfeld ist. Mhm. Deswegen kann ich mich da gut hineinversetzen.
1: Ja, aber also bei, bei mir ist das wirklich immer so, es sind völlig
0: belanglose Dinge.
1: Äh, irgendein Lied, was ich irgendwie nicht zu Ende führen kann oder dass ich irgendeine Podcast-Episode noch editieren muss, soll. Äh, ist ganz, und dann immer komme ich nicht zum Ende des Gedankens so, und dann geht das von vorne los und du liegst da so halb, halb wachen, halb schlaf und denkst, jetzt steh einfach mal auf, damit du mal diesen Gedanken aus dem Kopf kriegst. Aber bist du so müde, dass du es nicht machst? Und dann liegst du da drei, vier Stunden. Also das hatte ich letzte Nacht. Ähm, was jetzt nicht unbedingt mit dem, mit diesem Thema Overreaching oder so zu tun haben muss. Aber es war halt denkbar ungünstig. Ähm, ja, das war so die, die Erfahrung. Ansonsten freue ich mich jetzt die Trainingswoche hier noch äh, mit relativ wenig Verlangen nach Training äh, zu absolvieren. Das ist ganz komische, komisch bei mir. Ich hab, das Verlangen nach Training ist super gering. Aber ich habe trotzdem irgendwie Lust drauf. Eher so für diesen... Um, um jetzt einfach noch weiter zu trainieren. Mit diesem Gedanken, dass die Prep halt bald kommt und ich jetzt keine Lust habe zu deloaden. Sondern jetzt noch, jetzt noch besser werden kann. Und wenn es noch sinnig ist, noch trainieren will. Ähm, ja Das ist so aktuell, was bei mir so äh, im Kopf vorgeht. Und hier in meinem... In meinem äh, Rentnerparadies mit meinem äh, Rollator, der hier schon steht. Ja, ich bin vorbereitet.
0: Ich bin auch mittlerweile ähm, nur noch sehr nüchtern gegenüber dem Training, dass ich es halt mache. Weil ich auch, also ich kann mich nicht mehr mit dem Gedanken so anfreuen, hyped aufs Training zu sein. Oder zu sagen: Yeah, Lockdown, ich verbessere meine Fähigkeiten darin jetzt unter so schlechten Bedingungen zu trainieren und danach sind wir alle tausendmal besser. Äh, also das äh, habe ich im Moment nicht, weil ich mir auch glaube, dass das ähm, du kannst dich halt nicht unendlich lang selbst verarschen, weil das ist eine Selbstverarsche, weil das Training ist halt einfach scheiße. Ähm, deswegen bin ich da jetzt mittlerweile. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mega schlecht drauf bin oder so. Ich habe dir ganz am Anfang ja gesagt, außerhalb der Aufnahme, dass mir langsam auch die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so richtig schlecht, aufs Training zu sprechen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich übelst Hype bin. Ich stehe jetzt nicht vor dem Training, vor dem Spiegel und mache da eine Motivationsrede für mich. Ähm, weil ich es halt auch gefährlich fände. Weil ich denke, dass es dann auch umschlagen kann. Sodass du irgendwann merkst, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? So. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ja. Ähm, ich das, meine, das ist,
1: ist die Gefahr, sich wieder von externen Faktoren abhängig zu machen, nur weil man sie jetzt missbraucht zu lange halt. Ne? Weil man einfach diese interne, interne Motivation nicht mehr hat, weil das Ganze halt so suboptimal so ist auf Dauer, dass man das einfach da das Limit aus, ne? die Batterie ist da leer. Und das muss man sich dann auch einfach eingestehen. Das ist ja. einfach so, wenn du es nicht dir eingestehst und sagst, es ist jetzt einfach scheiße und äh, und auch mal wirklich irgendwie dich auskotzt ähm, und sagst, ey, ich zieh mir jetzt einfach wieder das hundertste Ronnie Coleman Video rein davor und trainiere jetzt Beine und und stell mir vor, ich habe hier 1500 Kilo auf der Beinpresse, während du halt irgendwie Sissy Squats machst. So, äh, wunder dich nicht, wenn du irgendwann merkst, es geht so nicht weiter.
0: Ja. Also ja, das, das ist so meine... Gedanken. Also, ich könnte das auch nicht so authentisch rüberbringen, jetzt, dass ich sage, wir werden da alle stärker rauskommen. Also, da kann das hätte man vielleicht nach dem letzten Lockdown sagen können, nach vier Wochen, aber jetzt halt nicht mehr. Also. Ähm
1: ja, am Ende des Tages wird es so sein, weil, äh, ja, wie soll man es sagen? So, so, ist, so ist einfach die Biologie dieser Erde, ne? Und, und der Mensch ist am, am anpassungsfähigsten und am Ende wird er da, da, daran wachsen in gewisser Weise und auch jeder, der jetzt irgendwie dieses Training macht. Aber es bringt halt nichts, das jetzt irgendwie so heroisch herauszustellen und zu sagen, ja geil, das ist für mich jetzt, ich fand das sogar noch geil, dass es so war, ich hab da so ich bin da so dran gewachsen und ich werde daran wachsen und ich freue mich jeden Tag jetzt hier äh, gegen das anzugehen, was ich eigentlich gar nicht will. Äh, ja, ja, das ist es nämlich, halt du gehst selber.
0: nämlich Du gehst gegen etwas an, was du halt nicht willst.
1: Genau, und das ist ein Kampf. Und also. wenn, wenn du kämpfst, muss immer einer verlieren. Ne? Und, und Kampf ist selten der Weg, der dich im Leben Ja, Also, er kann dich voranbringen, aber aus meiner Sicht gibt es andere Wege, äh, von A nach B zu kommen, als zu kämpfen. Ähm, um jetzt wieder ganz philosophisch zu werden hier. Ähm, also, wir fühlen mit euch. Ihr dürft das alles scheiße finden. Ähm, ja, und äh, kann ich nur sagen, wenn es euch hilft, äh, zwischenzeitlich mal einfach auch das Training im, den Fokus auf was anderes zu legen mit, dann ist das völlig in Ordnung halt. Ne? Das ist, ist jetzt kein Zwang zu sagen, ja, und ich bin aber trotzdem die hard und mache halt Sissy Squats 18.000 Wiederholungen. Nee, muss nicht. Gut, wollen wir, wollen wir das äh, leidige Thema abschließen und ein paar Fragen beantworten? Ne? Ich glaube, da haben wir den äh, The Return of Max.
0: Yes. Sollen wir erst aber sowas doch. von. Aber richtig. Erst Max machen wir.
1: Ja, ja das machen
0: Okay. Ich hoffe, ihr hattet einen Anabolen Start ins Jahr und eure kontraktilen Elemente, Zuhörerzahlen sowie Crypto-Wallets sind angemessen am hypertrophieren. Max, meine Crypto-Wallets sind nicht am Hypertrophieren, weil ich, äh, weil meine Asset-Allokation diese nicht mit einbezieht, aber für den Satz bekommst du schon mal volle Punktzahl ähm, während meiner letzten Piskul Pistol Squat-Biased-Leg-Session mit meinem treuen Trainingspartner Peter A. <lacht> hat mir ein <lacht> Lach bitte nicht hat mir ein kataboles täufchen in, in den 30-sekündigen Intraset-Pausen im Stretch wieder ein paar Fragen geflüstert, hoffe es ist was Spannendes dabei Erstens, Einfluss der Umgebungstemperaturen auf die Regeneration haben warme oder kalte Duschenbäder einen anderen Effekt auf die Regeneration von Muskeln, sekundären Strukturen etc. direkt Post-Workout versus einige Stunden zuvor oder danach. Ähm, die Regeneration von Gelenken und anderen sekundären Strukturen beeinflussen, da diese meines Wissens nachher ja Wärme bevorzugen.
1: Boah, Regeneration und Kälte und Wärme.
0: Ich ähm, Letztens hat der Andi Pürzel darüber einen interessanten Post gemacht oder ein Video, mhm. wo er das auch stark äh, angezweifelt hat, weil du dazu keine vernünftigen Studien machen kannst. Du kannst ja keine Placebo-Gruppe machen. Du bist ja immer der Wärme oder der Kälte ausgesetzt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Deswegen sind die ähm, Daten, die du dazu hast, äußerst fragwürdig und man kann da keine eindeutigen Aussagen zu tätigen, Deswegen, gleich kommen noch zwei, drei Fragen zu Kälte, Wärme, weswegen ich auf alle Fragen das Gleiche antworten würde. Wenn es dir gut tut, mach es, wenn nicht, mach es nicht. Also, weil du eben diese Problematik in, in Studien hast. Ja. ja. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung,
1: um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Das ist ein absolut äh, sinniger Gedanke, wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Ähm, weil ich habe kurz mal so in meinem Kopf runtergerattert, so was, was mir dazu einfällt. Und da ist eigentlich aus meiner Sicht immer noch das Beste, aktuell das beste Werk, was ich kenne, ist halt das Recovery Book von, ähm, von RP, die das wirklich komplett gut abgebildet haben. Und da war einfach zu, zu Kälte oder Wärme beides, ähm, genau, auch von den Daten halt sehr, sehr, sehr schlecht was zu sagen. Also da sollte man nichts drauf geben.
0: Ähm, ja. ja, jetzt auf das Training kann eine allgemeinen, Verbesserte Tol Toleranz gegenüber Kälte bzw. die Gewöhnung an eine kältere Umgebungstemperatur den Pump im Training fördern, wenn einem dadurch schneller warm wird und diesen auf ein Level heben, was selbst den gegenwärtigen Anstieg der Staatsverschuldung so flach aussehen lässt, als wäre er gerade inmitten einer Zero Carb Low Salt and Ladephase.
1: <lacht> oh, herrlich. Also erstmal Respekt für die äh, Frage natürlich. Ich denke mal, die, die spielt natürlich so ein bisschen darauf ab, dass viele ähm, aktuell halt in der Garage trainieren oder im Keller trainieren oder auf dem Dachboden trainieren, ähm, halt unbeheizte Räume. Ähm, und da bin ich halt wieder so jemand, die Frage ist vielleicht interessant, aber sie ist bei mir gleich abgehakt, weil sich der Umstand an sich nicht ändern lässt. Weißt du, was ich meine? Also die Frage ist schon irgendwie relevant, aber solange der Umstand einfach der Umstand ist, investiere ich da gar nicht mehr Gedanken rein? Weißt du, was ich meine? Das, das wäre so meine Antwort. Wenn du den Umstand eh nicht ändern kannst, dann versuch dich nicht äh, damit zu schauen, ob das ein optimaler Umstand ist, ein sehr, sehr suboptimaler Umstand ist. Was nicht zu ändern ist, äh, investiere da keine zu große Energie rein.
0: Ja, drittens, auf den Organismus allgemein. Hat eine verbesserte Kältetoleranz einen nachgewiesenen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit des Immunsystems? Krankheitsresilienz, Inflammation und reduzierte Immobiliensteuerlast. <lacht> Bei Immobiliensteuerlast, da musst du den Gerald Hörhan zu fragen. Ich denke, der kann dir die Frage beantworten. Was sagst du zu den anderen Punkten?
1: Was waren die anderen nochmal? Es hat mich völlig rausgebracht. Ich
0: <lacht> ähm, habe gerade meine Steuern berechnet. Verbesserte Kältetoleranz, nachgewiesener positiver Effekt auf Leistungsfähigkeit des Immunsystems, Krankheitsresilienz, Inflammation.
1: Boah, da bin ich absolut nicht der Experte und absolut nicht der richtige Ansprechpartner für, was dieses ähm, ja, äh, Saunieren oder Eisbaden oder je nachdem, was man da macht.
0: Ich glaube, auch da hast du wieder das Problem mit den Studien. Ja, wird Design. wahrscheinlich
1: der Fall sein und... Ähm Ey, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es bei beiden Sachen, wäre meine Vermutung, ja, ähm, weil ich einfach kein Experte bin, also bitte nichts, das, nichts auf die Goldwahl legen, dass einfach das, das, das Wohlgefühl dabei ja, und oder das Überkommen der, des, des, des Unwohlseins ähm, diesen positiven Espe Effekt haben, einfach ähm, auf den Geist und dass sich natürlich im Umkehrschluss wieder auf, ja, auf positive Auswirkungen. Äh, auf positive Auswirkungen auswirkt. Perfekt an. Ähm, rein, was das jetzt physiologisch macht, bin ich überhaupt zu, absolut nicht firm, darüber zu reden. Das
0: ist äh, nicht meine Expertise. Es ja. geht jetzt natürlich über Kälte und Wärme, aber wenn ich halt an leistungsfähige Menschen denke, die selten krank werden, dann würde ich halt immer die Basics einfach abdecken: Obst und Gemüse, Zufuhr, Schlaf. Ähm, dass man einem Sport nachgeht, der dazu führt oder der. Ja. Dazu führt, dass du halt Adaption erfährst. Und ich denke, damit hast du schon alles abgedeckt und dann würde ich mir nicht noch Gedanken dazu machen. Mhm. Ja. Auch wenn das jetzt gerade nicht so in die Kälte-Wärmethematik passt. Ja, sollen wir weitermachen? Unbedingt. Okay. <lacht> ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, wie kann man die Insulinsensitivität im Aufbau optimieren? Ist der KFA allein der signifikanteste Indikator für diese? Habt ihr eure Sensitivität schon mal im Aufbau versus Prep via Blutbild vergleichen lassen oder Erfahrungswerte von Klienten? Welche Blutwerte sind die aussagekräftigsten Parameter und welche Werte sollte man im Optimalfall anstreben? In Klammern, Frage für Peter. Peter A. <lacht> Entschuldigung, Frage für Peter A. Denn er ist sich unsicher ob er nach 62 Jahren wildester off weil mal einen mini anlegen wollte. Oder ob er dadurch sein Aufbaumomentum so optimal komprimieren würde. Okay, ähm, ich würde die Frage anders stellen. Und zwar, wie kann ich ähm, meinen Aufbau optimieren? Das heißt, äh, unter welchen Bedingungen ähm, hat der Athlet oder die Athletin ein maximales Wohlbefinden? Und ich denke, das schließt auch diese komplexe Frage ein ähm, und das verhindert, dass man dann so etwas macht, wie seine Blutwerte ständig zu checken oder dann ähm, Daten dazu zu sammeln was ja nicht äh, schlecht ist, aber was vielleicht zu Stress führt. Und ähm, ja, wenn ich mir dann anschaue, was eben das Wohlbefinden maximiert, dann ist es ein, ein sehr, sehr guter Schlaf. Dann ist es ein, eine Körperfettregion, in der du dich ähm, wohl fühlst. Dann ähm, ja, dass deine Regeneration on point ist. Und ich denke, wenn, all, wenn du an all das einen Haken machen kannst, dann hast du auch diese Frage der Insulinsensitivität beantwortet. Denn wenn du nun in einem Körperfettanteil bist, der dazu führt, dass du dich sehr unwohl fühlst und du korrigierst das eben mit einem Cut, dann wirst du auch diese Problematik ähm, abhaken. Weswegen ich ähm, ich finde das auch sehr, sehr interessant, dieses Thema, ähm, aber ich beschäftige mich damit nicht allzu intensiv, weil das, glaube ich, nur zu zusätzlichem Stress führen würde. Mhm.
1: Ja, das ist, wie, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, das macht, das ist eine weitere Ebene oder ein weiterer Faktor, den du dann, wenn du dich damit stark beschäftigst, kontrollieren, manipulieren möchtest für deine Zwecke und ich glaube einfach, dass das für 99 Prozent der Athleten, ähm, Sicherlich noch viele Bereiche gibt, die vorher wichtiger sind, ähm, wie du es auch gesagt hast, ähm, die ich vorher noch optimieren kann, bevor, das, bevor ich meinen Blutzuckerspiegel halt ähm, in gewissen Bereichen ähm, haben möchte, manipuliere, äh, schaue, wo ich dort stehe. Also ich selber mache es nicht, habe es auch mit keinem Klienten, äh, mit dem ich das mache. Um, weil ich, wie gesagt, glaube, das ist so ein bisschen mit, ähm, ja, wie sagt man das, mit Schrotflinten auf Spatzen zu schießen, wenn ich da einfach äh, einfach wahrscheinlich noch so viele Sachen gibt die da relevanter sind. Um, was jetzt nicht heißt, dass es komplett irrelevant ist, das wäre falsch. Um, und das Ganze, weil er, ich glaube, er hat auch gefragt, was man da machen kann. Um, es gibt ja genügend äh, Supplements, oder es gibt ja Supplements, die da gerne genutzt werden. Ähm, ich glaube, da Berberin ist da etwas, was da immer dabei ist. Es ähm, sind halt alles Sachen, wo du dir dann wieder angucken kannst, was gibt die Datenlage halt her und dann kannst du dir halt überlegen, willst du das Geld investieren für das, was du dann äh, prozentual dort rauskriegen kannst und wenn du sagst, du bist halt jemand, der all in geht und ich investiere alles in Bodybuilding und in die Optimierung, dann kann das äh, einen kleinen Anteil ausmachen. Das ist Fakt, ja.
0: Ja, ich denke, wenn du die offensichtlichen Trainingsparameter positiv manipulierst, dann inkludiert das auch eben die Insulinsensitivität. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, klar. Ähm, ja.
1: Also was ich kann dazu, das Einzige, was ich sagen kann, was ich ähm, nutze, ist halt Chromium. Chromium Picolinate auf, auf Englisch. Das hatte ich äh, aber auch äh, nur aufgrund der Empfehlung von Steve äh, im Coaching, ähm, was halt auch marginal den Blutzuckerspiegel halt äh, im Zaum hält. Äh, und da gibt es halt Hinweise, wenn du das halt sehr, sehr lange machst, könntest du halt Vorteile davon haben. Und da es das zum Glück bei protein gibt, kann ich das halt äh, maximal kostengünstig äh, im Haushalt haben.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage, die etwas länger ist. Stimulus- Fatigue Ratio. Meines Wissens nach korreliert in der Regel der effektiv anabole Stimulus ja in Form einer reverse U-shaped Curve mit dem kumulierten Trainingsstress. Durch ein verbessertes SF-Ratio könnte man demnach das Maximum entlang der Y-Achse effektiv in Hypertrophie resultierender Stimulus bei gleichem kumulierten Trainingsstress nach oben verschieben. Würde dieser Ansatz in der blanken Theorie dann nicht ein Training bestehend aus Isolationsübungen und Maschinen stark bevorzugen, da man hier signifikant mehr effektiven Reiz bei gleicher Gesamtbelastung setzen könnte? Bestände die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sogar das MRV der einzelnen Muskelgruppen überschreitet, bevor man den insgesamt regenerierbaren Stress übersteigt? Oder ist es in der Praxis möglich, den Körper in einer Art Overall Anabolic State in Anführungszeichen vergleichen mit dem derzeitigen Overall Autocratic State zu versetzen, welcher die Integration freier und komplexer Übungen legitimiert, bei denen ja ein wesentlich höher, höher, höherer Anteil unspezifischen Reizes und größerem Stress vorliegt, in Klammern unter der Annahme, man würde bei beiden Ansätzen die gleiche relative Intensität nutzen.
1: Sehr, sehr geile Frage. Und vor allen Dingen auch eine Frage, die ich, mir auch, die ich mir selbst schon vor Jahren gestellt habe. Und das Szenario, so wie er es skizziert, ist ein Szenario, was, wie soll ich das sagen, es, es sieht zu so gut aus, als dass es Realität werden könnte. Und das glaube ich aus dem Grunde heraus, dass man sich immer vor Augen halten muss, dass freie Übung dadurch, dass du sie, wie soll ich das sagen, dass du schneller eine höhere Rekrutierung von, eine stärkere und höhere, höhere Rekrutierung von mehr Muskelfasern und motorischen Endplatten erreichst, ähm, dass das ein Faktor ist, den eine Maschine, nicht so schnell leistet, wo du nicht so schnell an diese Menge an Rekrutierung und Stärke an Rekrutierung hast und das im Umkehrschluss wieder ähm, diese Ermüdung, ja, die du dann nicht hast, dadurch, dass du halt ähm, ja, also diese, diese globale Ermüdung nicht hast, dass sich das amortisiert. Ähm, ist das verständlich? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß. In gewisser ungefähr, Weise.
1: Also ich glaube, dass äh, in einer perfekten Welt, wenn wir alle nur Maschinen trainieren würden, dass wir dadurch diesen Faktor, dieser äh, der Stärke der Aktivierung und, und wie schnell wir Muskelfasern aktivieren, äh, dass wir diesen Faktor halt außen vor lassen oder diesen Vorteil halt auf der Strecke lassen. Deshalb ist es ja auch so, dass es ist einfach ein, ein, eine Sache dass man halt mit freien Gewichten immer noch im Bodybuilding trainiert, weil das einfach auch äh, seine Vorteile mit sich bringt. Ähm, von daher, seinen Gedankengang kann ich völlig verstehen, den hatte ich auch schon. Ähm,
0: Was ich aber, da, also ich verstehe ja. auch, ich verstehe die Frage und das Szenario, aber wie möchte man das äh, wirklich in die Realität umsetzen, wenn wir jetzt mal ähm, ja, Übungen als Beispiel nehmen, weil äh, wenn wir uns eine Athletin zum Beispiel anschauen, die aufgrund ihrer Biomechanik ja schon ähm, ja, gewissen Regeln unterliegt, dann kannst du doch gar nicht vergleichen. Also du hast dann ja schon Übungen, die wegfallen, die du aber vielleicht für diesen Vergleich bräuchtest. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ähm, bei dir ist es ja schon zum Beispiel so, dass deine, deine Übungsauswahl für die Quads stark limitiert ist. Und wie möchtest du dann einen solchen Vergleich ähm, machen, wenn manche Übungen gar nicht gehen? Weißt du, was mhm. ich meine? Und dann ist es dann auch wieder, also dieses Szenario oder da ist ja dann die notwendige Bedingung, dass du jede Muskelgruppe verallgemeinerst und dass du diesen Faktor Individualität rausstreißt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ähm, das, was du gerade gesagt hast, da gehe ich voll mit, aber ich frage mich, ob dieses Szenario überhaupt in der Realität umsetzbar ist. Ich glaube, das geht bei gar keinem, weil jeder Athlet seine, ähm, seine Individualitäten hat. Und deswegen er sich schon in eine Richtung automatisch bewegt. Mhm. Aber und das, was er ausschließt, wäre aber ähm, in diesem Szenario inkludiert. Aber das geht ja gar nicht. Weißt du, was ja, ich meine? Ja,
1: das ist auch etwas, was sich dann einfach nicht an die Realität angleichen lässt. Ähm, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, das ist eine in einer Traumwelt äh, ist das alles faktisch wahrscheinlich richtig? Oder man könnte das so versuchen, in die Richtung zu Manipulieren, ähm, aber es funktioniert halt nicht, wenn du das Individuum Mensch siehst. Ähm, ja.
0: ähm, sechstens. Gegebenenfalls habt ihr ja die letzte Folge des Hypertrophy Casts von Louis mit Sebastian Ehmann gehört, in der die Formel zur Berechnung des Trainingsstresses thematisiert wurde. Für wie realitätsnah haltet ihr solche Ansätze? Fragezeichen. Wie denkt ihr, wird sich die Integration von KI im Bodybuilding in den nächsten zwei Jahren, fünf Jahren entwickeln? Die erste Frage kann ich nicht beantworten, weil ich den Podcast noch nicht gehört habe, was ich aber noch machen werde. Was das Letzte angeht, das ist ein lustiges Timing. Ich hatte nämlich vor zwei Tagen einen Vortrag von Richard David Precht gesehen, wo es auch um KI geht, was Jobs angeht. Ich denke, vielleicht geht es auch darum, ja, der Job des Coaches und wird das vielleicht ersetzt durch eine KI und da glaube ich nicht, dass das so schnell passieren wird weil die Jobs, die jetzt schon ersetzt werden, keinen so hohen Komplexitätsgrad haben, wie den, den wir haben oder wo Individualität eine so gewaltige Rolle spielt. Ich selber oder mein Interesse ist vor allen Dingen auch in der Finanzwelt, wo auch mittlerweile sehr viele Jobs ersetzt werden und deswegen sehe ich da auch ein Muster, wann so ein Job ersetzt werden kann oder nicht und ich glaube nicht, dass das bei einem Coach so leicht geht, weil ja, weil wir so vielen Indu Individualitäten ausgesetzt sind, dass ich einfach nicht glaube, dass das eine KI lösen kann, dieses Problem, und sich ein Individuum ja auch von Zeit zu Zeit entwickelt, ähm, jederzeit gibt es ein neues Szenario, worauf du reagieren sollst, und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn ich mir das mit Jobs in der Finanzwelt anschaue, wo es einfach, ähm, wo diese Komplexität einfach nicht vorhanden ist und du deswegen diese Jobs einfach streichen kannst und mhm. Ja, deswegen glaube ich, ähm, was den Faktor Ersetzen angeht, denke ich nicht, dass das passieren wird. We weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist, sch ist schwer zu sagen. Also genau, zum Podcast, ich habe den halt auch noch nicht gehört, ich habe ihn aber definitiv schon synchronisiert. Sebastian hatte mir den nochmal extra so ans Herz gelegt, weil... Äh Glaube, zu, zu unserem ähm, netto recap wie auch was, glaube ich, dazu gesagt hatten oder was dazu passen könnte, ne? zum Thema Intensität und Volumen und Ermüdung. Ähm, ist ein super interessantes Thema. Ob, ob sich das Ganze, um das wieder auf die künstliche Intelligenz zurückzubringen, ähm, gerade im Bereich Physiologie kann ich, selbst da kann ich es mir sehr schwer vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich habe das Thema noch nicht durchdrungen, ich kann es mir aber halt echt schwer vorstellen, wie du halt empfundene Anstrengungen quantifizieren willst und so quantifizieren willst, dass sie halt von Zahlen und, und Formeln und Algorithmen ideal erfasst und dann äh, Handlungsempfehlungen ausgegeben werden. Ähm, ich denke nicht, dass das unmöglich ist, aber wenn ich mir überlege, was, was wir halt an, an Sportwissenschaft haben, und woran es da schon hapert, dann kann ich mir im Übertrag das schwer vorstellen, ähm, aber ich finde es ein sau spannendes Thema und äh, künstliche Intelligenz und das Thema mit Menschen zusammenarbeiten, also Coaching, ähm, kann ich mir schwer vorstellen. Sollte das irgendwann der Fall sein, dann habe ich Angst davor. Dann habe ich tatsächlich Angst davor, dass dann so wirklich diese Terminator, äh, Skynet-Geschichte dann ist künstliche Intelligenz so krass und so gut geworden, dass wir Angst davor haben müssen. Also ich hoffe nicht, dass das passiert. A, für meinen Job und B, hätte ich sonst irgendwie Angst davor.
0: Ähm, PS. Aus eher unseriösen und eindimensionalen staatstreuen Massenmedien habe ich erfahren, dass man mit Lauterbach 10 bei der Nettohypertrophie sparen kann. Ist da was dran? Lieber Max, das ist wie du schon gesagt hast, einfach äh, Propaganda, denn wenn du den Code Lauterbach10 benutzt, muss Arne aus solidarischen Gründen ähm, sein komplettes Vermögen abgeben. Deswegen kann ich dir nur raten, diesen Code nicht zu benutzen. Falls es zu viele Fragen sind, könnt ihr ja könnt ihr die ja über zwei Episoden splitten, so wie Bulgarian Split Squats, meine Liebe zum Beintraining spaltet. Ah, oh, herrlich. Äh, auf jeden Fall äh, Max,
1: Maximalen Respekt und vielen Dank für deine äh, Fragen. Die erhellen hier auf jeden Fall äh, maximal die Episode. Und äh, falls jemand nicht weiß, wer Peter A. ist, Peter A. aus B. Ähm, das ist die beste Frage. Was, was hatte er geschrieben? Einen äh, wilden Aufbau? Oder einen
0: äh, zügellosen? Peter A., denn er ist sich unsicher, ob er nach 62 Jahren wildester Off-Season mal einen Mini-Cut einlegen sollte.
1: Wildester off -Season. ey, verdammt. Peter A. Ja, Lauterbach 10 äh, habe ich tatsächlich rausgenommen. Ähm, das wurde zu frequent genutzt und da sind zu viele Rabatte rausgegangen. Ähm, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
0: Dann haben wir die nächste Frage. Äh, da kannst du sicherlich viel zu sagen könntet ihr eventuell Tipps zur Ausführung von Sissy squats geben. Den Quad daheim zu isolieren ist sehr schwierig, weshalb ich diese Übung gerne implementieren würde. Bei der Ausführung bin ich mir aber sehr unsicher, gerade auch, weil die Übung den Ruf hat, bei falscher Ausführung sehr schädlich zu sein. Und du hast aktuell noch Sissy squats drin, oder?
1: Ja, dank dem Beinstrecker jetzt nicht mehr aber ich habe sie lange, äh, ja glaube ich, sonst komplett alle, alle Lockdown-Monate durch, durchtrainiert. ja Ich habe unglaublich viele äh, Sissy-Squads gemacht und habe auch unglaublich oft Leuten äh, im Coaching Sissy-Squads ähm, vorgeführt, hier vor meinem, <lacht> vor meinem Monitor, was den Hass ge gegenüber der Übung erhöht hat. Es oh, ist maximal schwer, wirklich nur verbal zu kommunizieren, wie man einen Sissy-Squad ausführt. Ähm, aus meiner Sicht ist der häufigste Fehler, den du vermeiden solltest, die Hüfte zu sehr gebeugt zu lassen. Also es kann für die Knie sehr, sehr anstrengend werden, wenn du die Hüfte gebeugt lässt und dann initial die Knie nach vorne schiebst, was du tun musst über die Fußspitzen, sogar sehr, sehr stark tun musst. Da mein Tipp Du stehst ja quasi erstmal zum Starten nur auf dem Vorderfuß ja, oder auf dem Fußballen und auf, den, auf dem kleinen C so ein bisschen. Das Anspannen des Quadrizeps, bevor du die Beugung im Knie eingehst, ist der wichtigste Faktor, um das Kniegelenk zu schützen. Durch die Muskelspannung, durch die Vorspannung, die du willkürlich auf den Muskel legst, ohne dass du eine Gelenksbewegung hast. Das ist das Allerwichtigste, aller was ich dir mitgeben kann. Ähm, dann die Hüfte relativ gestreckt lassen, sich links und rechts etwas nehmen, wo du dich ähm, abstützen kannst, damit die Balance nicht der große Faktor wird und dann langsam ausprobieren, wie weit du die äh, Kniebeugung äh, führen kannst und wie weit du in dieser Kniebeugung einen Stretch auf den Quadrizeps bekommst. Ne? Und das kommt dann wieder darauf an, in wie sehr du den Oberkörper nach hinten schiebst und in dem Moment das Knie nach vorne, welche Ratio. Wenn du das rausbekommen hast und Sicherheit gewonnen hast, dass du durch das Anspannen des Quadrizeps vorher keine Knie hast. Äh, Überspannung hast, dass du Probleme mit dem Knie bekommst, dann wirst du dich Stück für Stück in einen größeren Bewegungsradius trauen, dann wird irgendwann der Moment kommen, wo du merkst, holy, holy crap, äh, ein unglaublicher Stretch auf dem Quadrizeps und äh, ja, irgendwann auch ein richtig guter Stimulus, ähm, das Ganze kippt dann halt irgendwann, wenn du halt unzählige, hunderte Wiederholungen gemacht hast, dann kannst du es halt irgendwann nicht mehr sehen, ähm,
0: und dann kaufst du dir einen beinstrecker bein für 125 Euro bei Lidl. Bei Rewe. Bei Rewe, Entschuldigung. Okay. Ähm, von normal 089, disbalancen rechts, links, unilateral mit schwacher oder starker Seite anfangen. Da würde ich mit der schwachen Seite anfangen und die starke Seite nachziehen lassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Seite am Kabel reden und du hast links die schwächere Seite, fang mit der linken Seite an und äh, match die Wiederholung mit der starken Seite. Ja. Dann von fl-oh-junge Tipps gegen Übelkeit im Unterkörpertraining. Puh.
1: Da ist natürlich erstmal wieder die Frage, warum sollte oder warum hast du Übelkeit im Unterkörpertraining? Das wäre aus meiner Sicht erstmal wieder mein erster Gedanke, so wo rührt das her, was ist die Ursächlichkeit? Gibt es da wieder etwas, was du vorher vielleicht fixen musst? Ähm, andere Probleme, die dafür sorgen, dass dir übel wird? Ähm, das müsstest du erstmal evaluieren. Ne? Ähm, hast du vielleicht vorher zu viel gegessen, zu wenig gegessen? Ähm, was macht der Kreislauf, Blutdruck etc.? Das sind so Sachen, die mir zuerst einfallen. Ähm, ist das alles nicht? der Faktor, sondern es ist einfach äh, stimmig und dir wird halt übel, dann ist es in gewisser Weise etwas, was du einfach hinnehmen musst, aus meiner Sicht. Äh, in, ja, Also Beintraining ist halt sehr, sehr für einen Kreislauf sehr, sehr anspruchsvoll, weil halt sehr große Muskelpartien davon ähm, ja, da arbeiten müssen, sehr, sehr viel Blut in diese Muskulatur muss und das gesamte System halt maximal arbeiten muss und äh, das System, das natürlich dir auch signalisiert, ähm, was bei einigen Menschen, Menschen einfach zu Übelkeit führt. Ähm, was vielleicht, ja, was, was mir nicht unbekannt ist. Ähm, was, ja, Nils, erzähl, wie, wie kriegen wir das weg?
0: <lacht> Keine Beine mehr trainieren.
1: Keine Beine mehr trainieren, ganz einfach. Nein,
0: äh, ich hatte auch das auf dem Schirm mit zu viel gegessen. Oder, ja gut, es kann auch sein, zu wenig gegessen. Dann es steht ja auch gar nicht drin, wie das Beintraining aussieht. Also, wenn du 30 Sätze Quartz machst und dir dann schlecht wird, dann könnte es sein, dass dein, äh, ähm, ja, dass du zu viel machst. Also, das sind jetzt natürlich ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fall ist, aber manchmal sind es so einfache Dinge, ja, dass man darüber nachdenkt, ob es zu viel ist. Dann, was ich selber, wo ich selber schon die Erfahrung mit einem Klienten gemacht habe, dass die rap range in einer Übung zu hoch war und wir sie minimal nach unten gesetzt haben und das das Problem gelöst hat. Ja, ähm, Das ist dann jetzt aber auch so ins Blaue geschossen. Also vielleicht kann so etwas schon helfen, ähm, aber sonst fällt mir auch nichts ein, also, das ist schwierig. Aber also, es ist auch, ich habe das auch noch nie gehört, so komisch das auch klingt. Klar, das Beintraining ist, ist sehr, sehr anstrengend, wenn man die nötigen äh, relativen Intensitäten an den Tag legt. Wenn ich ähm, in meinem Main-Movement dort nichts mehr im Tank lasse, dann ist es auch so, dass ähm, ich nicht mehr stehen kann und ich kaum noch Luft kriege. Und äh, auch kurz mein Kreislauf, absackt, aber es ist nicht so, dass mir schlecht wird. Also ich habe nicht mit Übelkeit zu kämpfen und ich habe das auch schon, also ich habe das noch nie gehört. Klar, du hörst manchmal von Leuten, ja ey, und dann habe ich mich nach dem Beintraining übergeben, voll geil, aber das liegt dann eher daran, dass, dass derjenige viel zu viel gemacht hat und ähm, das bei einem optimalen Beintraining dann eh nicht auftritt. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen bin ich auch so ein bisschen ratlos dann, weil ich selten mit diesem Problem konfrontiert bin.
1: Ja, ich frage mich halt, ob das, ob's, ob er vielleicht nicht die Übelkeit meint, sondern tatsächlich vielleicht eher den Kreislauf. Weiß ich nicht, also er hat es ja so nicht gesagt. Ähm, also mit der Übelkeit, ich kenne es halt selber nur vom Bizeps-Training, dass mir immer übel wird beim Bizeps-Training, was aber aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass einfach dieser Hebel, du hast halt, der Hebel, der Hebel ist direkt vorm Körper, vorm Magen, und das mag der einfach nicht. Und da bin ich halt sehr sensibel anscheinend. Und da wird mir immer schlecht. Ich hasse Bizeps-Training aus dem Grund. Und mache halt auch Bizeps-Training am liebsten Varianten, wo ich halt das Schultergelenk hinter dem Körper, also nicht hinter dem Körper, aber hinten habe. Da habe ich das Problem einfach nicht. Bei normalen Bizeps-Curls wird mir immer schlecht, wird mir immer übel. Und das Gleiche habe ich bei Sissy Squats zum Beispiel, wo wir das Thema gerade hatten, wo sich jetzt mein Magen quasi für wenn du mehrere Wiederholungen machst, für eine lange Zeit vom Schwerpunkt hinter den Schwerpunkt begibt, wenn ich gerade drüber nachdenke. Da wird mir auch immer ein bisschen übel. Ähm, und da darf ich dann, wenn ich dann doch schon viel getrunken habe während des Trainings, dann fängt das da auch dran zu rumoren. Und also von daher, ich kenne das Gefühl der Übelkeit. Ähm, kann ich auch schwer was, schwer was zu sagen. Also wenn es nicht wirklich dieses Unterzuckertsein ist und dass der Kreislauf ist, dann wüsste ich nicht, was man da machen kann.
0: Und eventuell die Pausenzeiten ähm, individuell gestalten. Also es ist bei mir nicht ähm, nicht, ähm, wie heißt es, nicht unnormal, dass ich auch mal fünf Minuten Pause mache. Ja. Oder mal eben nach Hause gehe.
1: Und dann wieder kommst. <lacht>
0: nee, Spaß. Aber, ja. Genau, ich glaube, das waren alle Fragen. Cool. Ich glaube, ja, das nice. waren alle
1: das waren alle, die ich dir geschickt habe. Ne? Ja. ja, cool. Ähm, ja, vielen Dank für, für die Entries, für die, den Eingang der Fragen. Vielen Dank für äh, eure Aufmerksamkeit wieder bis dato, bis äh, hier. Ähm, ja, Nils, wie immer, die Frage nach etwas äh, Geistreichem, was die Menschen diese Woche unbedingt hören, tun, wissen sollten.
0: Das war die meistgesehene Story seit also in den letzten 90 Tagen und das zeigt mir, dass diese Mad bewegung echt groß ist und ich will einfach nur den Aufruf starten, ähm, dass er euch zusammentun solltet und gemeinsam gegen den Feind im Norden angehen solltet in Form von Arne. Weil er ja immer dagegen shootet. Also hört auf, einsam eure Med-Brötchen zu essen. Er tut euch zusammen und bewerft sein Haus mit Med-Brötchen. Mal. Ja. Ähm,
1: ja, was ich, ich habe dir ja auch schon gesagt, was, was, da, was da der Trick ist halt. Ne? Also, Fleisch funktioniert bei Instagram halt immer, ob es nacktes Fleisch ist, ob es Fleisch
0: ist. was lag daran, dass Matt war. Okay. okay. Also ich, hab, ich, jetzt... ich hab dir ja, ich
1: dachte ja, du wärst noch ganz begeistert. Ich hab dir ja noch den Tipp gegeben, da musst du noch richtig Fett Butter drunter schmieren, damit der Fettgehalt nochmal steigt.
0: Ist... Ach, deswegen hast du mir das Ja, natürlich. Da hast du wieder. Äh, Hast du gar nicht verstanden? Ich dachte so, nee, ich dachte so hä, warum Butter? Das schmeckt doch voll scheiße. Und, und der so, deswegen. Ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich halt diese fettreichen Lebensmittel nicht bevorzuge, weißt du. okay Deswegen ähm, okay. habe ich diesen Hint nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich esse kein äh, Mettbrötchen mit Butter.
1: Okay. Also wenn ich Mettbrötchen essen würde, dann mit Butter auf jeden Fall. Boah. Weil Butter ist echt geil. Also da... Da lasse ich nichts drauf kommen. Ne? Also ist du
0: Nutella-Brötchen? Also, wenn ja. du sagen wir Nutella mit Butter. Ja, ich ja, bin Team Nutella also die, mit
1: Butter auf jeden Fall.
0: Du vergewaltigst also die Geschmackszellen maximal. Das also ist,
1: ey, ganz ehrlich, das, das ist eine Glaubensfrage. Das ist eine Glaubensfrage. Ob Puh. Nutella mit oder ohne Butter, da haben sich schon das. Also, ei, ei, ei. Ich bin da definitiv ähm, mit Butter. Aber so richtig dick, also so locker 2 cm Butter. 3 cm Nutella. Dann so ein richtig schönes ähm, Weißmehlbrötchen und dann, dass du so richtig schön den Zahnabdruck da drin siehst. Dann, dann, da juch, juchzen meine masse Massegains.
0: Ich bin sprachlos <lacht> über deinen Geschmack. Du bist kein Feinspecker.
1: Aber ich, ich muss, muss gerade dazu gestehen, das ist halt auch so eine Sache, die tatsächlich bei mir, was ich irgendwie natürlich nicht mache, seit ich irgendwie auf meine Körperkomposition achte halt, ne? Weil das schlägt natürlich wieder komplett den Rahmen aus halt, ne? Das eigentlich
0: macht die bekloppt, Sache jetzt für mich so lecker. Attraktiv. Warum mache
1: ich das eigentlich nicht? Weißt du, so. Verdammt. Krass.
0: Früher immer die, diese. Ähm, ja, das waren ja keine Kochvideos, aber ich sage jetzt mal Kochvideos bei YouTube. Immer schön angerichtet, schön 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 lecker und so, in echt hast du das weggeschmissen und hast dir dann diese ekelhaften Sachen gegessen. Das war so, ein, so, so eine Kompensation, kann das sein?
1: Nee, leider nicht. Also es wäre geil gewesen, würde ich jetzt im Nachgang sagen können. Das war so, da wäre ich sogar noch stolz drauf. Aber nein, ich habe tatsächlich, ich habe drei Jahre lang ungelogen Pancakes zum Frühstück gegessen. Ich habe wirklich so eine strange Sachen gemacht, wo ich heute nicht mehr stolz drauf bin.
0: Aber es, es ist Teil des Weges. Aber du isst doch immer noch Spiegelein morgens, Hast du das nicht letztes? Ja, Omelette, ja, so Omelette
1: genau. Das kam nach, nach, nach der Pancake-Zeit. Das kam, keine Ahnung, das hatte ich ganz am Anfang, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, habe ich über Team Anroya diese Strandfigur-Sache da mitgemacht und da hast du so Ernährungspläne gehabt und da gab es halt immer Omelette zum Frühstück. Und das fand ich damals schon recht geil.
0: Von frank heuer Acker bestimmt. Nee, nee, beim ersten Mal der hat er
1: war, hatte der noch nicht mitgemacht als Coach. Okay. Ich okay. weiß gar nicht mehr, wie der Coach hieß. Ähm, ich nicht Heiko Kalbach? Nein, nein, nein. <lacht> auf jeden Fall äh, habe ich äh, seitdem, nachdem ich mit den Pancakes dann irgendwann gebrochen habe, wieder auf Omelette umgestellt und das ist jetzt glaube ich auch seit drei, wie, vier, fünf Jahren. Das ist wieder meine
0: wieder. letzte Frage jetzt im Podcast, dann beenden wir den. Aber wie bereitest du die zu? Weil ich mag auch Omelette, ja. aber wie bereitest du die zu? Okay,
1: Das wird jetzt einige Leute auch schockieren. Ja. Also, folgendermaßen, man nehme acht Eier, ja, man schlage ähm, acht Eier auf, bringt, äh, bringt diese in die Pfanne ein, ja, die man vorher mit Cooking Spray äh, benetzt, damit keine Kalorien okay. verschwendet werden. Ja. Ähm, also fünf Eiklar, ja, das Eigelb wird verschwendet, weggeworfen, hat Schande über mein Haupt ja. und drei Volleier, die alle äh, in die Pfanne schlagen. Ähm, dann Maggi, man nehme Maggi, ja, ja, man nehme Maggi, ja, für, die, für den Salzgeschmack.
0: Alter, ich habe gerade Gänsehaut.
1: Ordentlich ordentlich rein in die Pfanne, ja, alles verrühren, ja, und dann den Deckel drauf, damit es von oben halt auch schön fest wird, und dann ist das Omelette fertig. Ganz Ach, du drehst das nicht um. Nee, brauchst du nicht, weil. Wegen dem Deckel. De wegen dem Deckel, das ist der Trick. Das ist auch der, der alte ja. Pancake-Trick. Dadurch, dass, dass die Luft da drin natürlich nicht aus entweichen kann, ist die immer hin und her zwischen dem Deckel und dem der Oberfläche und das wird dann halt auch fest. Das ist,
0: ist gerade mindblowing für mich. Das ist so wie vor, vor fünf Jahren, als ich herausgefunden habe, dass man eigentlich nur hart trainieren muss und essen muss, um Muskeln aufzubauen und nicht diese Wunderpille braucht. Da bin ich nie drauf gekommen. Ich, hab, ich wollte das nämlich jetzt auch wirklich wissen, weil wenn ich das umdrehe, geht es mir halt kaputt und deswegen mache ich halt gar kein Omelette, weil ich habe dann keinen Bock darauf, dass es halt kaputt geht und ich dann so n, so ein Rührei auf Krampf ab.
1: Ja, das, das macht auch keinen Spaß. das, das, ey, das der Omelette muss das schön Game. aussehen. Das muss richtig wie so eine, so eine kleine Pizza sein. So, das ist. Das ist
0: ein Game Changer gerade für Kunst. mich. Kunst. Achso, was ich vergessen habe, da kommt, kommt immer
1: noch äh, Schalblettenkäse drauf. Für den Käseflavor.
0: Das, das ist zu so viel Fett für mich, das kann ich nicht machen.
1: Ja, Low Fett natürlich. Gibt's bei Kaufland.
0: Okay. <lacht> so. Ich glaube, das probiere ich heute Abend mal aus.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, äh, alle Zuhörer auch die Omelette-Bewegung. Äh, gegen die äh, Matt-Brötchen-Bewegung.
0: Ja, die, die, du weißt, wer verlieren wird. Und damit beende ich heute die Podcast-Episode. Okay. Teilt die Episode. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.